0: Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część pierwsza, rozdziału trzeciego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część pierwsza, rozdziału trzeciego. Życie osadnicze. Czym była Borowina? Osadą, która miała powstać. Ale widocznie nazwę obmyślono z góry wychodząc z zasady że gdzie istnieje nazwa tam musi istnieć i rzecz poprzednio gazety polskie a nawet i angielskie wychodzące w nowym jorku chicago buffalo detroit milwaukee manitowoc denver calumet słowem wszędzie gdzie można usłyszeć mowę polską głosiły urbi et orbi w ogólności a polskim osadnikom w szczególności że kto bez z nich chciał być zdrowym, bogatym, szczęśliwym, jeść tłusto, żyć długo, a po śmierci na pewno otrzymać zbawienie, ten niechaj się zapisuje na działkę w raju ziemskim, czyli w Borowinie. Ogłoszenia mówiły, że Arkansas, w którym ma stanąć Borowina, jest krajem pustym jeszcze, ale najzdrowszym w świecie. Wprawdzie miasteczko Memphis, leżące na samej granicy z tamtej strony Mississippi, jest siedliskiem Żółtej Febry, ale według ogłoszeń ani żółta ani żadna inna febra nie potrafiłaby przepłynąć takiej rzeki jak mississippi na górnym brzegu rzeki arkansas nie ma jej dlatego jeszcze że sąsiedzi indianie Choctaws oskalpowaliby ją bez żadnej litości febra drży na widok czerwonej skóry skutkiem takiego składu rzeczy osadnicy w borowinie mieszkać będą między febrą od wschodu a czerwonoskórymi od zachodu w pasie zupełnie neutralnym zatem mającym przed sobą taką przyszłość że za lat tysiąc Borowina będzie niezawodnie liczyła ze dwa miliony mieszkańców a ziemia którą się dzisiaj płaci po jeden i pół dolara za akr pójdzie na placę do sprzedania w cenie mniej więcej tysiąca dolarów za kwadratowy łokieć takim obietnicom i widokom trudno się było oprzeć tych którym by mniej podobało się sąsiedztwo czoktawów ogłoszenia zapewniały że ten waleczny szczep ożywiony jest szczególniejszą sympatią właśnie dla Polaków że więc należy przewidywać stosunki jak najuprzejmiejsze zresztą wiadomo że gdzie przez lasy i stepy przejdzie kolej żelazna i słupy telegraficzne w kształcie krzyżów tam owe krzyże stają się wkrótce znamionami stojącymi na mogilnikach indyjskich że zaś ziemia pod borowiną nabyta została od kolei żelaznej zniknięcie więc indian było tylko kwestią czasu ziemia została nabyta istotnie od kolei żelaznej co zapewniało osadzie związek ze światem zbyt dla produktów i przyszły rozwój Ogłoszenia zapomniały wprawdzie dodać, że kolej ta była dopiero projektowaną i że właśnie sprzedaż sekcji nadawanych koleją przez rząd w krajach pustych miała zapewnić, a raczej dopełnić funduszu potrzebnego na budowę. Zapomnienie to jednak było łatwe do wybaczenia przy biznesie tak złożonym. Zresztą pociągało to tę tylko różnicę dla borowiny, że osada, zamiast się znajdować na linii drogi, leżała w głuchej pustyni, do której trzeba się było dostawać wśród wielkich trudów wozami. Z tych zapomnień mogły się zrodzić różne przykrości. Przykrości jednak były tylko czasowe i miały ustać wraz z przeprowadzeniem kolei. Zresztą wiadomo jest, że ogłoszeń w tym kraju nie można brać dosłownie, albowiem jak każda roślina przesadzona na amerykański grunt wybuja niezawodnie, ale kosztem owoców, tak i reklama w amerykańskich gazetach tak się rozrasta, że ziarnko prawdy trudno czasem z retorycznych plewy wyłuskać. Odłożywszy jednak na bok wszystko, co w ogłoszeniach o borowinie należało uważać za tzw. humbug, można jeszcze było mniemać, że osada ta nie będzie wcale gorsza od tysiąca innych, których powstawanie z niemniejszą przesadą głoszono. Warunki wydawały się nawet z wielu względów pomyślnymi. Stąd mnóstwo osób, a nawet rodzin polskich, rozproszonych po całych Stanach, od wielkich jezior, aż po palmowe Lasy Florydy, od Atlantyku, aż po kalifornijskie wybrzeża, zapisało się na osiedleńców w mającej powstać osadzie. Mazurzy polscy, szlązacy, poznańczycy, galicjanie, litwini z Augustowskiego i mazurzy spod Warszawy, którzy pracowali po fabrykach w Chicago i w Milwaukee i którzy od dawna wzdychali do życia, jakie chłop z chłopów powinien prowadzić, chwycili pierwszą sposobność, by się z dusznych, zakopconych dymem i sadzą miast wydostać, a jąć się pługa i siekiery w przestronnych polach, borach i stepach Arkanzasu. Ci, którym było za gorąco w pannie Mari w Teksas, lub za zimno w Minnesocie, lub za wilgotno w Detroit, lub za głodno w Radomiu w Illinois, połączyli się z pierwszymi. I kilkuset ludzi, najwięcej mężczyzn, ale wiele także niewiast i dzieci, wyruszyło do Arkansas. Nazwa Bloody Arkansas, to jest krwawy, nie odstraszała zbyt osadników. Jakkolwiek, prawdę mówiąc, kraj ten obfituje dotychczas w drapieżnych Indian, w tak zwanych Outlawów, czyli rozbójników, zbiegłych spod prawa, dziczałych skwaterów wycinających drzewo wbrew zakazom rządowym na Retriever i w różnych innych awanturników lub drapichrustów urwanych z szubienicy, jakkolwiek dotąd zachodnia część tego stanu słynną jest z okrutnych zapasów między czerwonoskórymi a białymi myśliwcami na bawoły i ze straszliwego prawa lynch, przecież można dać sobie z tym wszystkim radę. Mazur, gdy czuje sękacza w łapie, a zwłaszcza jeszcze gdy ma po mazurze z każdego boku i mazura za sobą, nie bardzo komu ustąpi, a temu, co by mu nadto w drogę lazł, gotów krzyknąć: Dyć nie cierachy, nie targaj ta boż gniema, aż będzie ta ramać. Skądinąd wiadomo także, że mazurzy lubią się trzymać razem i osiadać w ten sposób, by Maciek Maćkowi mógł w każdej chwili skłonicą na pomoc pośpieszyć. Punktem zbornym dla większości było miasto Little Rock. Ale z Little Rock do Clarksville, najbliższej osady ludzkiej, z którą miała sąsiadować Borowina, trochę dalej niż z Warszawy do Krakowa. A co gorzej, trzeba było jechać krajem pustym, przedzierać się przez lasy i wezbrane wody. Jakoż kilku ludzi, którzy nie chcąc czekać na całą gromadę, puścili się w pojedynkę, zginęło bez wieści. Ale główny tabór doszedł szczęśliwie i obozował oto teraz wśród lasu. Prawdę powiedziawszy, przybywszy na miejsce, osadnicy rozczarowali się bardzo. Spodziewali się zastać na gruntach przeznaczonych na osadę, pola i las, a znaleźli tylko las, który dopiero trzeba było karczować. Czarne dęby, drzewa czerwone, bawełniane, tak zwane cottonwood, jasne platany i posępne hikory stały obok siebie jedną masą. Puszcza to była nie na śmiech. Podszyta czaporalem z dołu, powikłana w górze które Którzy przeskakując na kształt lin i sznurów z drzewa na drzewo, Tworzyły jakby zwieszające się mosty, jakby zasłony, Jakby bisiory jakie kwieciem okryte, a tak gęste, tak stłoczone i zbite, Że oko nie pobiegło w dal, jako w naszych lasach. Kto się zapuścił głębiej, ten nieba nad sobą nie dojrzał I w mroku błądzić musiał, i zbłądzić mógł, i zaprzepaścić się na zawsze. Jeden i drugi mazur spoglądał to na własne pięście, to na siekierę, to na owe dęby, mające po kilkanaście łokci obwodu i niejednemu markotno się zrobiło. Błogo mieć drzewo na chałupę i na opał, ale wyciąć las jednemu człowiekowi na stu sześćdziesięciu morgach, pniaki z ziemi wydrapać, wykroty zrównać i dopiero imać się pługa, to praca na całe lata. Ale nie było nic innego do roboty. Więc zaraz drugiego dnia po przybyciu taboru, Jaki taki przeżegnał się, W ręce splunął, chwycił to pożysko Stęknął, machnął, uderzył I od tej pory co dzień było słychać Huk siekier w tym arkansaskim lesie, A czasem i pieśni rozlegające się echem Przyszedł Jasieńko, przyszedł ze dworu, Miła Kasieńko, pójdź wa do boru doboru, Doboru do ciemnego. Tabor stał wedle strumienia Na dość obszernej polance, Brzegiem której miały stanąć w kwadrat chałupy, na środku zaś z czasem kościół i szkoła. Ale do tego było jeszcze daleko. Tymczasem zaś stały wozy, na których przybyły rodziny osadnicze. Wozy te ustawiono w trójkąt, by w razie napadu można w nich się bronić jak w fortecy. Za wozami na pozostałej części polanki chodziły muły, konie, woły, krowy i owce, nad którymi czuwała straż złożona z młodych, zbrojnych parobków. Ludzie sypiali na wozach lub też za ich obrębem naokoło ognisk. W dzień kobiety i dzieci zostawały w taborze. Obecność zaś mężczyzn można było poznać tylko po huku siekier, którym rozbrzmiewał cały las. Nocami wyły w gąszczach dzikie zwierzęta, mianowicie jaguary, arkanzaskie wilki i kojoty. Straszne szare niedźwiedzie, które blasku ognia mniej się boją, podchodziły z czasem dość blisko do wozów. Skutkiem czego często wśród ciemności rozlegały się wystrzały z karabinów i wołania – bywaj, bić bestią! – Ludzie, którzy przybyli z dalekich stron teksańskich, byli po największej części wprawnymi myśliwcami i ci dostarczali z łatwością sobie i swym rodzinom zwierzyny, mianowicie antylop, jeleni i bawołów. Była to bowiem pora wiosennych wędrówek tych zwierząt na północ. Reszta osadników żywiła się zapasami zakupionymi w Little Rock lub Clarksville, a składającymi się z kukurydzowej mąki i solonego mięsa. Prócz tego bito owce, których pewną ilość zakupiła każda rodzina. Wieczorami, gdy wedle wozów rozpalono wielki ogień, młodzież po wieczerzy zamiast iść spać puszczała się w taniec. Jakiś grajek przywiózł ze sobą skrzypce, na których wygrywał Obertasa ucha, a gdy głos skrzypiec ginął nadto wśród leśnego szumu i pod otwartym niebem, inni pomagali grajkowi na sposób amerykański, brzękając w blaszane miski. Życie uchodziło w pracy ciężkiej gwarnie, a przytem bezładnie. Najpierwszą rzeczą było postawić chałupy, Jakoż wkrótce na zielonym podścielisku polanki stanęły zręby domów. Cała zaś jej powierzchnia pokryła się wiórami, heblowinami, kawałkami kory i podobnym śmieciem drzewnym. Czerwone drzewo, czyli tak zwane redwood, łatwo dawało się obrabiać, ale często trzeba było po nie chodzić daleko. Niektórzy pourządzali sobie tymczasowe namioty z płócien, pozdzieranych z wozów. Inni, zwłaszcza nie żonaci, którym mniej pilno było do dachu nad głową, a więcej przykrzył się karczunek, Zaczęli orać w miejscach, gdzie puszcza nie była podszyta i gdzie dęby i hikory, to jest żelazne drzewa, bywały rzadsze. Wówczas to, jak bur arkanzaski Borem, pierwszy raz rozległy się w nim nawoływania «Heć, kso, byś!». W ogóle jednak taki nawał roboty spadał na osadników, że nie wiadomo było, do czego rąk przyłożyć. Czy naprzód stawiać domy, czy karczować, czy chodzić za zwierzyną. Zaraz z początku pokazało się, że pełnomocnik kolonistów kupił ziemię od kolei na wiarę i nigdy w niej poprzednio nie był. Inaczej bowiem nie byłby nabywał głuchej puszczy, zwłaszcza iż równie łatwo było kupić kawałki stepu, częściowo tylko lasem pokryte. Tak on, jak i pełnomocnik kolei przybyli wprawdzie na miejsce, by działki rozmierzyć i wskazać każdemu, co do niego należy, ale zobaczywszy, jak rzeczy stoją, pokręcili się dwa dni, następnie wykłócili się i wyjechawszy niby po narzędzia miernicze do Clarksville, nie pokazali się już w osadzie. Wkrótce wyszło najaw, że jedni osadnicy zapłacili więcej, inni mniej, a co gorzej, nikt nie wiedział, gdzie jego działka leży, jak odmierzyć to, co na niego wypada. Osadnicy zostali bez żadnego przewodnictwa, bez żadnej władzy, która by mogła sprawy ich porządkować i spory godzić. Nie wiedziano dobrze, jak pracować. Niemcy wzięliby się zapewne całą gromadą do wycięcia lasu i oczyściwszy całą przestrzeń, postawiwszy wspólnymi siłami domy, dopiero by zaczęli przy każdym domu odmierzać grunta. Ale każdy mazur chciał od razu swojem się zająć, swój dom stawiać i na swojej działce ciąć las. Każdy przy tym chciał brać miejsca przy środkowej polance, gdzie puszcza była najrzadsza, a woda najbliższa. Stąd powstały spory, które wzrosły zaraz, gdy pewnego dnia zjawił się, jakby z nieba spadły, wóz niejakiego pana Grünmańskiego. Ten pan Grünmański w Cincinnati, na przykład gdzie mieszkają Niemcy, może nazywał się krócej Grünman, ale w Borowinie dodał sobie ski, dlatego żeby handel lepiej szedł. Wóz jego miał wysoki dach płócienny, na którym z każdego boku czerniał napis wielkimi literami SALUN, a pod spodem mniejszymi Brandy, Whisky, Gin. Jakim sposobem wóz ten przejechał w całości niebezpieczną pustynię między Clarksville a Borowiną? Jakim sposobem nie rozbili go stepowi awanturnicy? Dlaczego Indianie, którzy wałęsają się małymi oddziałami, nieraz bardzo blisko od Clarksville, nie zdjęli skalpu z głowy pana Grunmańskiego? to była jego tajemnica? Dość, że przybył i tego samego dnia zaczął robić doskonałe interesa. Ale też tego samego dnia osadnicy poczęli się kłócić do tysiącznych sporów o działki o narzędzia o owce o miejsca przy ogniskach przybyły nader błahe powody oto w osadnikach obudził się jakiś zaściankowo amerykański patriotyzm ci co pochodzili ze stanów północnych poczęli wychwalać dawne swe siedziby kosztem osad i osadników ze stron południowych i odwrotnie wówczas to można było usłyszeć ową północnoamerykańską polszczyznę cerowaną angielskimi nićmi wszędzie gdzie ją odłączenie od macierzystego kraju i przebywanie wśród obcych podziurawiło bo co wy to chwalita swoje południowe kontry mówił parobczak spod chicago u nas w illinois gdzie spojrzysz to je rajbrot a co karem milkę ujedziesz to city pójdziesz na fermę dom chcesz stawiać to nie potrzebujesz lasu gryźć kupisz lumber i basta a u was co u nas jeden kanon więcej wart niż całe twoje bloki. A ty mnie goddem czego tykasz? Tam byłem syr, to i tu będę syr, a ty coś za jeden. Syr znaczyło angielskie sir. Cicho, bo złapiesz shingles, albo ci łeb umoczę w kryku, kiedy się sierdzisz. Co ci za biznes do mnie? Czego mnie faliszujesz? kopiecie zabita. W osadzie źle się po prostu działo, bo ta gromada przypominała gromadę owiec bez pastucha spory o działki stawały się coraz gwałtowniejsze przychodziło do bitew w których towarzysze z jednych miast lub osad łączyli się przeciwko pochodzącym z innych Doświadczeńsi, starsi i mędrsi zyskali wprawdzie zwolna powagę i władzę ale nie zawsze mogli ją utrzymać w chwilach tylko niebezpieczeństw wspólny instynkt obrony kazał zapominać o kłótniach raz gdy wieczorem gromadka włóczęgów indyjskich ukradła kilkanaście owiec Chłopi rzucili się za nimi w pogoń hurmem i bez chwili namysłu. Owce odebrano, jednego czerwonoskórego zbito tak, że wkrótce umarł i najlepsza zgoda panowała tego dnia. Ale drugiego ranka znowu zaczęli się bić ze sobą przy karczunku. Zgoda przychodziła także, gdy wieczorami grajek poczynał wygrywać nie do tańca, ale rozmaite pieśni, które każdy słyszał dawno, jeszcze pod słamianymi strzechami. Rozmowy wtedy cichły. Chłopi otaczali grajka wielkim kołem. Szumboru turował mu, płomień w ogniskach sykał i strzelał skrami, oni zaś, stojąc, spuszczali chmurnie głowy i dusze z nich ulatywały za morze. Nieraz księżyc wytoczył się wysoko nad las, a oni jeszcze słuchali. Ale z wyjątkiem tych krótkich chwil rozprzęgało się wszystko coraz bardziej w osadzie. Bezład powiększał się, nurtowała nienawiść. To małe społeczeństwo, rzucone wśród lasów i prawie oderwane od reszty ludzi i opuszczone przez przewodników, nie mogło i nie umiało dać sobie rady. Między osadnikami odnajdujemy dwie znane nam postacie, starego chłopa nazwiskiem Wawrzą Toporek i jego córkę Marysię. Dostawszy się do Arkansas, mieli w Borowinie dzielić los innych, jakoż z początku lepiej im się działo co bur to nie bruk nowojorski a przytem tam nie mieli nic tu posiadali wóz inwentarza trochę nabytego tanio w clarksville i trochę porządków do roli tam gryzła ich straszna tęsknota tu praca ciężka nie pozwalała myśli od dnia dzisiejszego oderwać chłop od dnia do wieczora burcił, ciął łupał i belki na chałupę obrabiał dziewczyna musiała chusty w strumieniu prać ogień rozniecać jeść gotować ale mimo znoju ruch i powietrze leśne zacierały stopniami na jej twarzy ślady choroby, jakiej nabyła przez nędzę w Nowym Jorku. Gorący powiew z Teksasu opalił i pokrył złotawym blaskiem bladą jej twarzyczkę. Młodzi chłopcy z San Antonio i z nadwielkich jezior, którzy o lada co przeskakiwali do siebie z pięściami, wtem tylko byli zgodni, że Marysi oczy tak patrzą spod jasnych włosów jak Haber z Żyta i że to najładniejsza dziewczyna, jaką oko ludzkie oglądało uroda marysi wyszła na i wawrzonowi sam sobie szmat najrzedszego lasu wybrał i nikt mu się nie sprzeciwiał bo wszyscy parobcy byli po jego stronie Nie jeden też mu w ścinaniu drzewa i obrabianiu belek albo w zakładaniu na zręby pomagał a stary że chytry był poznał co się święci i od czasu do czasu odzywał się Moja córuchna chodzi po łące kiejby Lilija, kiejby pani, kiejby królewna. Komu zechcę, to ją dam, ale byle komu nie dam, bo ona, jego gospodarska córka, kto mi się niżej pokłoni i lepiej wygodzi, temu dam, nie żadnemu po wsi nodze. Kto więc jemu pomagał, myślał, że sobie pomaga. Bawżonowi więc było lepiej nawet niż innym, a w ogóle byłoby wcale dobrze, gdyby osada miała jakąś przyszłość przed sobą. Ale tam rzeczy psowały się z dnia na dzień – ubiegł tydzień i drugi Na około polanki zrąbano drzewo ziemia pokryła się wiórami tu i ówdzie wzniosła się żółta ściana domostwa to jednak co zrobiono było fraszką w porównaniu z tym co należało zrobić zielona ściana boru zwolna tylko ustępowała przed siekierami ci którzy się zagłębiali w haszcze, przynosili dziwaczne wieści że ten bur wcale końca nie ma że dalej straszne w nim bagna bajory i jakaś śpiąca woda pod drzewami że jakieś dziwotwory tam mieszkają jakieś opary na kształt duchów przesuwają się między gąszczami jakieś węże syczą jakieś głosy wołają nie chodź jakieś krzaki niesamowite za ubrania łapią i nie puszczają pewien chłopak z Chicago dowodził że widział diabła we własnej osobie jak straszny kudłaty łeb z błota podniósł i tak na niego chrapnął iż ledwo do taboru uciekł osadnicy z Teksas tłumaczyli mu iż to musiał być bawół ale on nie chciał wierzyć tak groźnemu położeniu grozy przesąd dodawał. W kilka dni po widzeniu diabła zdarzyło się, że dwóch zuchów w las poszło i więcej ich nie ujrzano. Kilku ludzi zachorowało na krzyże z wysilenia, a potem rzuciła się na nich febra. Kłótnie o działki wzrastały do tego stopnia, że do ran i krwi w bitwach przychodziło. Kto nie pocechował bydła, temu inni własności zaprzeczali. Tabor rozprzęgł się. Rozstawiono wozy po wszystkich kątach polanki, by być od siebie jak najdalej. Nie wiadomo było, kto ma wychodzić na stróżę do bydła. Owce poczęły ginąć. Tymczasem jedna rzecz stawała się coraz widoczniejszą. To, że nim słońce zejdzie, rosa oczy wyje. Nim zasiewy na rubieżach leśnych się zazielenią i dochówek jaki będzie, zapasów żywności zabraknie i przyjść może głód. Rozpacz ogarniała ludzi. Huk siekier w lesie się zmniejszał, pocierpliwości cierpliwości i odwagi poczynało brakować. Każdy by jeszcze pracował, gdyby mu kto powiedział, masz dotąd twoje. Ale nikt nie wiedział, co jego, co nie jego. Słuszne narzekania przewodników wzrastały. Ludzie mówili, że na puszczę zostali wywiedzeni, by wyginęli marnie. Powoli, kto miał coś jeszcze grosza przy duszy, na wóz siadał i do Clarksville odjeżdżał. Ale więcej było takich, którzy, włożywszy ostatni grosz w sprawę, nie mieli o czym wracać do dawnych siedzib. Ci załamywali ręce, widząc zgubę pewną. Siekiery przestały wreszcie rąbać, a bór szumiał, jakby się natrząsał z ludzkiej niemocy. — Rąb dwa lata, a potem z głodu zemrzyj — mówił chłop do chłopa. A las szumiał, jakby się natrząsał. Pewnego wieczora przyszedł Wawrząt do Marysi i rzekł — Widzęć, że wszyscy tu zmarnieją i my zmarniejemy. Wola Boga, odrzekła dziewczyna, ale był ci on nam miłosierny, to i teraz nas nie opuści. To mówiąc, podniosła niebieskie jak haber oczy do góry ku gwiazdom i w blaskach ogniska wyglądała jak jaki obrazek kościelny. A chłopaki z Chicago i strzelcy z Teksasu, patrząc na nią, mówili I my nie opuściwa cię, Marysiu, zorzo rumiana. Ona pomyślała sobie, że jeden jest tylko taki, z którym by poszła na kraj świata jeden jaśko w Lipińcach. Ale ten, choć przyrzekł kaczorem, może za nią przepłynąć, ptakiem powietrze przelecieć, złotym pierścieniem po gościńcu się potoczyć, nie przypływał, nie przelatywał i ten jeden opuścił ją niebogę. Marysia nie mogła nie wiedzieć, że w osadzie źle się dzieje. Ale w takiej już była toni, z takich przepaści Bóg ją wydobył, taka jej dusza stała się jasna w niedoli, że ufności w pomoc niebieską nic jej nie mogło odebrać. Zresztą wspominała, że stary pan w Nowym Jorku, który im pomógł z nędzy wstać i tu się przedostać, dał jej swoją kartkę, rzekłszy, że gdy ją niedola przyciśnie, niech się do niego zgłosi, a on ją poratuje zawsze. Tymczasem dla osady każdy dzień większą groźbę przynosił, Ludzie uciekali z niej nocami i co się tam z nimi działo, to już trudno powiedzieć. Wkoło las szumiał i natrząsał się. Stary wawrząt zachorował wreszcie z wysilenia. Ból jął mu po pacierzach chodzić. Dwa dni nie zważał na to, trzeciego nie mógł wstać. Dziewczyna poszła do lasu, nazbierała mchu, wysłała nim gotową ścianę domu, leżącą na murawie, położyła ojca na mchach i gotowała mu leki z wódką. — Maryś — mruczał chłop. Już śmierć idzie do mnie przez bory, zostaniesz ty sama na świecie, sieroto. Bóg mnie każe za ciężkie grzechy moje, bo cię wyprowadził za morze i zgubił. Ciężkie będzie moje konanie. Tatulu, odpowiadała dziewczyna, mnie by Bóg skarał, gdybym za wami nie była poszła. Bym cię jeno samej nie zostawił, gdybym cię do ślubu błogosławił, lepiej by było umierać. — Maryś, weź ty czarnego orlika za męża, on jest chłop dobry, on cię nie opuści. Czarny orlik, niechybny myśliwiec z Teksasu, który to słyszał, zaraz rzucił się na kolana. — Ojcze, pobłogosławta, — rzekł, miłuję ja tę dziewczynę jak dolę własną, ja ci się zborem znam i zginąć jej nie dam. Tak mówiąc, patrzył sokolemy oczyma na Marysię jako na tęczę, ale ona, pochyliwszy się ku nogom starego, rzekła —— Nie niewólcie mnie, tatulu, komu ślubowałam, tego będę, albo niczyja. — Komuś ślubowała, tego nie będziesz, bo ja go zabiję, moją musisz być, albo niczyją — odpowiadał orlik. — Zmarnieją tu wszyscy, zmarniejesz i ty, jeśli cię nie poratuję. Czarny orlik nie mylił się, osada marniała, upłynął znowu tydzień i drugi, zapasy dobiegały końca, zaczęto bić bydło przeznaczone na robotę. Febra rzucała się na coraz nowe ofiary ludzie na puszczy zaczęli to przeklinać to wołać wielkimi głosami do nieba o ratunek pewnej niedzieli starzy parobki kobiety i dzieci wszyscy klękli na murawie i śpiewali suplikacje sto głosów powtarzało święty boże święty mocny święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami bur przestał kołysać się przestał szumieć i słuchał Dopiero gdy pieśń ucichła, zaszumiał znowu, jakby mówił groźnie, Jam tu król, jam tu pan, jam tu najmocniejszy. Ale czarny orlik, który z zborem się znał, utkwił weń swoje czarne oczy, Popatrzył nań dziwnie jakoś, potem rzekł głośno, Ano, to weźmiewa się za bary. Ludzie popatrzyli z kolei na orlika i otucha jakaś wstąpiła im w serce. Ci, co go znali jeszcze z Teksasu, mieli do niego ufność wielką, bo to był myśliwiec, nawet w Teksasie sławny. Chłop to był istotnie w stepach zdziczały i silny jak dąb, na niedźwiedzia w pojedynkę chodził. W San Antonio, gdzie przedtem mieszkał, wiedziano dobrze, że czasem, gdy wziąwszy karabin, wyszedł na pustynię, to po parę miesięcy w domu go nie bywało, a zawsze wracał zdrów, cały przezywano go czarnym bo tak był opalony od słońca mówiono nawet o nim że na granicy meksyku rozbijał ale to nie było prawdą przynosił tylko skóry a czasami skalpy indyjskie dopóki mu za nie miejscowy klątwą nie zagroził teraz w borowinie on tylko o nic nie dbał i o nic się nie troszczył bur mu dawał jeść i pić bur go odziewał gdy więc zaczęli ludzie uciekać i tracić głowy, on zaczął wszystko w ręce brać i rządzić się jak szara gęś po niebie, mając za sobą wszystkich z Teksasu. Gdy się po suplikacjach na bór zawziął, ludzie pomyśleli sobie, przecie on coś wymyśli. Tymczasem zachodziło słońce. Wysoko między czarnymi gałęziami hikor, świeciła jeszcze czas jakiś jasność złota, potem zczerwieniała i gasła. Wiatr pociągał ku południowi. Gdy się zmroczyło, orlik wziął karabin i poszedł do lasu. Noc już zapadła, gdy w czarnej dali leśnej ludzie ujrzeli niby wielką gwiazdę złotą, jakoby wschodzącą zorzę lub słońce, które rosło ze straszną szybkością, rozlewając krwawą i czerwoną jasność. — Bór się pali, bór się pali! — zaczęto wołać w taborze. Koniec części pierwszej, rozdziału trzeciego.